0: 바이블 GPS 제 8일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 성경은 우리의 인격을 이루고 있는 지, 정, 의를 다해 읽어야 하는 책입니다. 이렇게 성경을 전인격적으로 읽으면 우리의 삶에 변화가 일어납니다. 호세아 선지자는 하나님의 백성이 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다고 탄식했습니다. 하나님이 누구이신지 알기 위해 우리는 온 지성을 다해 성경을 읽어야 합니다. 하지만 지식을 얻기 위해 성경을 읽는 것은 아무 변화를 일으키지 못합니다. 귀신들도 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 알고 떠들었습니다. 하지만 예수님과는 아무 상관이 없으니 그냥 내버려달라고 말하는 것이 귀신이 가진 태도입니다. 그 지식이 우리 가슴에 와다 내게 주시는 말씀으로 내면화될 때에 비로소 예수님과 나의 관계가 생깁니다. 이 관계를 통해 말씀이 주는 기쁨과 회개의 진통을 경험할 때에 우리는 성경을 감성적으로 읽고 있는 것입니다 바이블 GPS에서는 오늘의 여정을 통해 성경의 스토리라인에 집중하는 지성적인 읽기와 예수 전망대에서는 그 스토리가 내게 주시는 메시지가 무엇인가에 집중하는 감성적 읽기에 포커스를 두고 있습니다. 성경을 의지적으로 읽는다는 것은 순종하며 말씀대로 살아보는 것입니다. 사실 성경 말씀은 처음에는 잘 이해가 되지 않지만 그렇게 살아보면 이해가 될 때가 많습니다. 예를 들어 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 자를 위해 기도하라 하는 말씀은 처음엔 참 순종하기 힘들지만 그래도 원수 갚지 않고 오히려 위에서 기도하다 보면 용서가 되고 그런 말미암아 나의 삶이 더 복되게 되는 것을 경험합니다 하지만 세상의 풍조를 따라 원수를 갚다 보면 오히려 삶이 더 피폐해지게 됩니다 그래서 머리로 이해하고 가슴으로 확신한 것을 삶 속에서 그대로 살아볼 아, 때아이 말씀이 이 뜻이었구나 라고 깨닫게 됩니다. 이것이 의지적으로 성경을 읽는 것입니다. 성경을 통해서 베이직 인포메이션을 얻고 그것을 내 심령으로 확신, 컨포메이션 함으로 그대로 살아볼 때 변화, 트랜스포메이션을 경험하는 것이 전인격적으로 성경을 읽는 것입니다. 성경을 지성적으로만 읽으면 학자가 되고 성경을 감성적으로만 읽으면 신비주의자가 되고 성경을 의지적으로만 읽으면 사회운동가가 되지만 성경을 지정의를 다해 읽으면 예수님을 닮아가는 제자가 됩니다. 말씀을 전인격적으로 살아내면 거룩한 삶을 살게 됩니다. 거룩이란 종교적인 의미가 아니라 하나님의 말씀을 따라 사는 삶입니다. 오늘의 여정. 모세가 쓴 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권의 책을 모세오경이라고 하는데 그 중에 제일 중심이 되는 책은 레위기입니다. 왜냐하면 레위기의 율법을 주신 분곧 하나님이 누구이신가를 알려주는 것이 창세기요. 레위기를 쓰게 된 역사적 배경을 쓴 것이 출애굽기라면 민수기에서는 그 레위기대로 사는 실전 광야 훈련의 이야기를 기록했고 신명기는 광야 2세들에게 다시 레위기를 복습 설교한 책이기 때문입니다. 그리고 나머지 12권의 역사서는 그 레위기의 법대로 살았나 못살았나를 기록했고 선지서는 그 율법대로 살지 못하면 어떻게 되는지를 경고했으며 시가서는 하나님이 주신 율법을 지키고 살면서 겪는 기쁨 고뇌, 사랑을 노래합니다 그러고 보면 이 레위기를 중심으로 구약이 돌아가고 있습니다 그래서 구약의 마지막 책인 말라기 선지자도 하나님이 레이와 맺으신 언약은 생명과 평화가 약속된 언약이라고 했습니다. 이렇게 중요한 책이니 다소 지루하다 느껴지더라도 눈을 크게 뜨고 읽어봅시다. 레위기는 하나님이 모세를 회막, 즉 성막으로 부르셔서 어떻게 레위인들이 이 성막에서 섬겨야 하는지, 레위인들이 해야 할 일들은 무엇인지 가르쳐 주신 일종의 제사장 지침서입니다. 출애굽기 19장에서 신해산에 도착한 이스라엘은 하나님과 언약을 맺고 제사장 나라가 되어 하나님과 이웃을 섬기는 하나님 나라의 법즉 레위기 내용을 약 11개월 이상 거의 1년 동안 훈련을 받고 이제 민수기 10장이 되어서야 떠납니다. 레위기는 크게 두 파트로 나누어지는데 이래서 10장은 거룩하신 하나님께 나아가는 법즉 제사법에 관련된 내용이라면 11장부터 27장까지는 거룩한 백성으로 어떻게 살아야 하는가를 11장, 16장까지 정결법과 17장에서 27장까지 성결법으로 설명해 줍니다. 레위기에서는 거룩이란 단어가 90회 이상 나옵니다. 거룩이 무엇일까요? 거룩이 무엇인지 알기 위해서는 거룩하신 하나님께 나가야 합니다 그래서 레위기는 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 제사법부터 알려줍니다 구약시대는 동물의 희생제사를 통해 하나님 앞에 나아갔습니다 제사자가 자신의 죄를 재물에 정가하여 죽이고 가죽을 벗기고 각을 뜨고 머리와 기름을 떼어내고 내장과 정강이를 물로 씻고 나면 제사장이 그 짐승의 피를 재단에 뿌리고 재단 위에서 태웁니다 이런 제사는 크게 번제, 곡식제사, 화목제사, 속건제사, 속죄제사로 때마다 드리고 방식은 높이 들어 올리는 거제, 흔들어 바치는 요제, 불로 태우는 화제, 액체로 부어드리는 전제로 드리게 됩니다 이런 제사를 드림으로 자신의 죄를 인식하고 회개하며 용서를 받음으로 하나님과의 관계를 회복하고 이어갔습니다 이 모든 제사법은 하나님이 가르쳐 주신 대로 순종해야 했습니다. 그러나 아론의 아들 나답과 아비우는 자기 식대로 쉽게 생각하여 금지된 불로 분양을 하다 죽임을 당했습니다. 거룩한 하나님 앞에 나아가기 위해서는 반드시 희생제사와 제사장의 중재가 필요합니다. 또내 방식이 아닌 하나님의 방식의 순종함으로 제사를 드려야 합니다. 예수 전망대 몸에 묻은 더러움은 물로 씻어낼 수 있지만 영혼의 더러움은 무엇으로 씻을 수 있을까요? 히브리서 9장 14절 말씀 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 우리의 영혼 즉 양심의 더러움은 예수님의 피로 씻어야 합니다. 그래서 구약의 제사는 매번 흠없는 짐승의 피의 제사로 나아갔지만 사실 이것은 앞으로 우리 죄값을 치르기 위해 오실 예수 그리스도의 십자가를 예표하는 것입니다. 레위기의 동물 제사가 없었다면 우리는 예수 그리스도의 십자가가 무엇을 의미하는지 알지 못했을 것입니다. 십자가가 번제단이라면 그 위에 제물로 올라가신 분이 예수님이십니다. 그래서 레위기에 나오는 모든 제사는 예수 그리스도를 예표합니다. 번제는 죽기까지 하나님께 순종하신 예수님의 헌신을, 곡식 제사는 흠없는 예수님의 섬김을, 화목제는 십자가로 말미암아 하나님과 사람 사이에 막힌담을 허무시고 평화를 이루신 것을, 속죄죄는 우리의 죄를 짊어지심을, 속건죄는 죄가 가져온 모든 피해에 대해 보상해 주시고 죄에 대한 값을 치루어 주셨음을 보여주십니다. 히브리서 10장 12절 말씀 그리스도께서는 죄를 사하시려고 단한번의 영혼이 유효한 제사를 드리신 후에 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다. 예수님께서 이 모든 제사를 단한번의 영혼이 유효한 제사를 드리셨으므로 우리는 이제 더 이상 짐승의 희생제물을 드리는 제사로 하나님 앞에 나아갈 필요가 없습니다. 제사 대신에 우리는 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 신령과 진정으로 예배를 드립니다. 구약의 제사가 짐승의 피를 제물로 드렸다면 우리는 예수님이 우리 대신에 죽으시고 이미 피를 흘려 주셨기 때문에 우리 자신을 산 제물로 드리며 예배할 수 있습니다. 로마서 12장 1절 형제 자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산 제물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 우리의 몸을 거룩한 산재물로 드리는 예배가 무엇일까요? 에베소서 5장 2절에서 이것을 사랑이라고 말합니다. 에베소서 5장 2절 그리스도께서 여러분을 사랑하셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 향기로운 예물과 재물로 자기 몸을 내어주신 것 같이 여러분도 사랑으로 살아가십시오. 사랑이 하나님 앞에 드리는 향기로운 예배인 것은 희생이 들어가기 때문입니다 우리가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하여 드리는 모든 희생과 섬김이 하나님께서 받으시는 향기로운 예물과 재물입니다 그래서 예수님은 재물을 드리다가 형제와 다툰 일이 생각나거든 형제와 먼저 화해하고 와서 재물을 드리라고 말씀하셨습니다 이 사랑을 회복시키시려고 예수님께서 희생재물이 되어주셨습니다 기도합시다 거룩하신 하나님 오늘도 참 거룩이 무엇인지 말씀을 통해 깨닫게 해주셔서 자기 중심적인 삶을 내려놓고 사랑과 섬김의 희생제물로 나아가는 향기로운 하루가 되게 하옵소서 희생을 통해 참 사랑을 가르쳐 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 레위기
1: 1장 여호와께서 회막 곧 성막에서 모세를 불러 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 여호와께 짐승으로 재물을 바칠 때 소나 양으로 바쳐라. 만약 바치는 번제물이 소라면 흠 없는 수컷으로 바쳐라. 그리고 나서 너희는 그 짐승을 회막문으로 가져다가 여호와께서 그 예물을 기쁘게 받으시도록 하여라. 재물을 바치는 사람은 그 짐승의 머리에 손을 얹어라. 그러면 여호와께서 번제물을 받으실 것이다. 그제물은 바친 사람을 위한 제물이 되어 그의 죄를 씻어줄 것이다. 제물을 바치는 사람은 수송아재를 여호와 앞에서 잡아라. 그런 다음에 제사장은 그 피를 회막 곧 성막 입구에 있는 제단 둘레에 뿌려라. 제물을 바치는 사람은 짐승의 가죽을 벗기고 그 몸을 여러 부분으로 잘라라. 제사장은 제단 위에 불을 피우고 그 위에 장작을 올려놓아라. 제사장은 짐승의 머리와 기름과 자른 부분들을 재단에 피운 장작불 위에 올려놓아라. 재물을 바치는 사람이 짐승의 내장과 다리를 물로 씻어주면 제사장은 짐승 전체를 재단 위에서 태워 번제로 들여라. 이것은 불로 태워 바치는 화제이며그 냄새가 여와를 호 기쁘시게 한다. 번제물을 양이나 염소로 바칠 때는 흠 없는 수컷으로 바쳐라. 재물을 바치는 사람은 그 짐승을 여와 호앞곧 재단 북쪽에서 잡아야 하며 제사장은 그 피를 제단 둘레에 뿌려야 한다. 제물을 바치는 사람은 짐승의 몸을 여러 부분으로 자르고 제사장은 머리와 기름을 잘라낸 부분들을 제단에 피운 장작불 위에 올려놓아라. 제물을 바치는 사람은 짐승의 내장과 다리를 물로 씻어야 하며 제사장은 짐승 전체를 제단 위에서 태워 번제로 들여라. 이것은 불로 태우는 화재이며 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 한다. 여호와께 드리는 번제물이 새일 경우에는 산비둘기나 집비둘기 새끼로 바쳐라. 제사장은 그 재물을 재단으로 가져가서 새의 머리를 꺾고 그 머리를 재단 위에서 태워라. 새의 피는 재단 옆에 흘리고 제사장은 새의 목구멍과 그 안에 들어있는 것을 떼어내서 재단 동쪽에 재를 버리는 곳에 버려라. 그런 다음에 제사장은 새의 날개를 찢어라. 하지만 완전히 찢어서 몸이 두동강이 나게 하지 말고 그 새를 재단에 피운 장작불에 태워 번제로 들여라. 이것은 화제이며그 냄새가 여와를 호 기쁘시게 한다. 레위기 2장 누구든지 여와께 호 곡식 제물을 바치는 사람은 고운 가루로 바쳐라. 제물을 바치는 사람은 가루 위에 올리브 기름을 붓고 향을 얹어라. 그런 다음에 그것을 아론의 자손인 제사장에게 가져가거라. 제사장은 기름과 섞인 고운 가루 한 줌과 모든 향을 집어서 그 재물 전체를 여호와께 바쳤다는 표시로 그것을 제단 위에서 태워라. 그것은 화재이며 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 한다. 곡시 재물 가운데서 남은 것은 아론과 제사장들의 몫이다. 그것은 여호와께 바치는 화재 중에서 가장 거룩한 재물이다. 화덕에 구운 것으로 곡식제물을 바칠 때는 고운 가루로 구운 것을 바쳐라. 그것은 올리브 기름을 섞어 누룩을 넣지 않고 구운 빵인 무교병이나 올리브 기름을 바르고 누룩을 넣지 않고 만든 얇은 과자인 무교전병으로 들어야 한다. 내 곡식 재물이 쇠판 위에서 구워 만든 것이면 그것은 올리브 기름을 섞은 고운 가루에 누룩을 넣지 않는 것으로 그것을 여러 조각으로 나누어 거기에 기름을 부어라 이것이 곡식으로 드리는 소재이다 내 곡식 재물이 냄비에 요리한 것이면 그것은 고운 가루와 올리브 기름으로 만든 것으로 하여라 이렇게 만든 곡식 재물을 여호와께 가져와서 제사장에게 주어라 그러면 제사장은 그것을 재단으로 가져다가 전체를 드렸다는 표시로 그 곡식 재물 가운데서 일부를 따로 떼어낸 다음 그것을 재단 위에서 태워라. 그것은 화재이며 그 냄새가 여와를 호 기쁘시게 한다. 곡식 재물 가운데서 남은 것은 아론과 제사장들의 몫이다. 그것은 여와께 호 바치는 화재 중에서 가장 거룩한 재물이다. 너희가 여와께 호 바치는 모든 곡식 재물에는 누룩을 넣지 마라. 너희는 여와께 호 화재를 드릴 때 누룩이나 꿀을 태워 드리지 마라. 너희가 처음 추수한 것을 여와께 호 제물로 바칠 때는 누룩이나 꿀을 바쳐도 된다 하지만 여와를 호 기쁘시게 하는 냄새를 내기 위해서 누룩과 꿀을 재단 위에 올려서는 안 된다 너는 모든 곡식 제물에 소금을 넣어라 소금은 내가 하나님과 맺은 언약을 나타내는 것이다 내가 바치는 모든 제물에는 소금을 넣어라 내가 처음 추수한 것을 여와께 호 곡식 제물로 바칠 때는 햇곡식을 볶아서 찌은 것으로 바쳐라 그 곡식에 올리브 기름을 바르고 향을 얹어라 이것이 곡식 제물이다 제사장은 제물을 전부 바치는 표시로 찌은 곡식과 기름의 일부를 따로 떼어 태워 바쳐라. 그리고 거기에 향을 모두 얹어라. 이것이 여호와께 불로 태워 바치는 화제이다. 레위기 3장 여호와께 화목 제물을 바칠 때 소를 바치려거든 수컷이든 암컷이든 흠 없는 것으로 바쳐라. 제물을 바치는 사람은 짐승의 머리에 손을 얹고 그 짐승을 회막 곧 성막 입구에서 잡아라. 그러면 아론의 자손인 제사장은 그 피를 재단 둘레에 뿌려라. 재물을 바치는 사람은 화목재물 가운데서 내장을 덮고 있는 기름과 내장 주변에 있는 모든 기름을 여호와께 불로 태워드리는 화재로 삼아라 곧두 콩팥과 그 둘레에 있는 허리 부분의 기름과 콩팥과 함께 떼어내어야 할 간의 껍질 부분을 재물로 삼아라 그러면 아론의 자손인 제사장은 그것들을 재단에 피운 장작불 위에 놓인 번제물 위에 올려놓고 불태워라 그것은 화재이며 그 냄새가 여호와께 향기로운 재물이 된다 여호와께 화목재물을 바칠 때 양이나 염소를 바치려거든 수컷이든 암컷이든 흠없는 것으로 바쳐라 재물을 바치는 사람이 양을 바치려거든 양을 여호와 앞에 가져가거라 그리고 재물을 바치는 사람은 양의 머리에 손을 얹은 다음 회막 앞에서 양을 잡고 아론의 자손인 제사장은 그 피를 제단 둘레에 뿌려라 재물을 바치는 사람은 화목재물 가운데서 기름 곧 등뼈에서 가까운 곳에서 잘라낸 꼬리 전체와 내장을 덮고 있는 기름과 내장 주변에 있는 모든 기름과 두 콩팥과 그 둘레에 있는 허리 부분의 기름과 콩팥과 함께 떼어내야 할 간의 껍질 부분을 여호와께 바치는 화재의 제물로 삼아라. 그러면 제사장은 그것들을 재단 위에서 태워 바쳐라. 그것이 여호와께 바치는 화재이다. 화목제물을 바치는 사람이 화목제의제물로 염소를 바치려거든 그 염소를 여호와 앞에 가져가거라. 그리고 나서 염소의 머리에 손을 얹은 다음 회막 앞에서 염소를 잡아라. 그러면 아론의 자손인 제사장은 그 피를 재단 둘레에 뿌려라. 제물을 바치는 사람은 화목제물 가운데서 내장을 덮고 있는 기름과 내장 주변에 있는 모든 기름을 여호와께 바치는 화재로 삼아라. 두 콩팥과 그 둘레인 허리 부분의 기름과 콩팥과 함께 떼어내야 할 간의 껍질 부분을 제물로 삼아라. 제사장은 그것들을 제단 위에서 태워바쳐라 그것이 화제이며 그 냄새가 여와를 호 기쁘시게 한다. 모든 기름은 여와의 호 것이다. 이것은 너희가 어디에 살든지 지금부터 지켜야 할 규례이다. 너희는 기름이나 피를 먹지 마라. 레위기 4장 여와께서 호 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 누구든지 실수로 여호와께서 하지 말라고 하신 일을 하나라도 해서 죄를 지었으면 이렇게 하여라 만약 죄를 지은 사람이 거룩히 구별된 제사장이면 그는 백성에게 재앙이 돌아가게 한 것이므로 그 죄를 위해 흠 없는 수송아제를 속죄 제물로 삼아 여호와께 바쳐야 한다 그는 수송아제를 회막 입고 곧 여호와 앞으로 가져가서 그수송아지의 머리에 손을 얹고 여호와 앞에서 잡아라 그리고 거룩히 구별된 제사장은 수송아지의피 가운데서 얼마를 회막으로 가져가거라 제사장은 손가락으로 피를 찍은 다음 성소 앞에 친 휘장 앞곧 여호 앞에서 일곱 번 뿌려라. 또그 피의 얼마를 취하여 향을 피우는 제단 뿔에도 발라라. 그제단은 회막 안곧 여호 앞에 있다. 그런 다음에 제사장은 나머지 피를 회막 입구에 있는 번제단 아래에 쏟아라. 제사장은 속죄 제물로 바치는 수송아지에서 기름을 다 떼어내어라. 곧 내장을 덮고 있는 기름과 내장 주변에 있는 모든 기름을 떼어내고 두 콩팥과 그 둘레에 있는 허리 부분의 기름과 콩팥과 함께 떼어내야 할 간의 껍질 부분을 떼어내어라. 마치 화목재물로 바치는 소에서 기름을 떼어내듯이 하여라. 그리고 나서 제사장은 그것들을 번제단 위에서 태워라. 하지만 수송아지의 가죽과 고기와 머리와 다리와 내장과 똥, 곧, 수송아지의 나머지 모든 부분은 제사장이 친 밖에 깨끗한 곳. 곧 죄를 버리는 곳으로 가져가서 장작불 위에서 태워라. 만약 이스라엘 온 무리가 실수로 여호와께서 하지 말라고 하신 일을 하나라도 해서 죄를 지었는데 그 사실을 모르고 있다가 죄를 지은 사실을 알게 되었으면 그들은 수송아지 한 마리를 바쳐야 한다. 그것은 모든 무리를 위해서 바치는 속죄제물이다 그들이 수송아지를 회막으로 가져가면 장로들은 여호와 앞에서 수송아지의 머리에 손을 얹고 여호와 앞에서 수송아지를 잡아라. 그러면 거룩히 구별된 제사장이 수송아지의 피 가운데서 얼마를 회막으로 가져가거라. 제사장은 손가락으로 피를 찍은 다음에 휘장아 곧 여와 호 앞에서 일곱 번 뿌려라. 또그 피에 얼마를 취하여 향을 피우는 재단 뿔에도 발라라. 그 재단은 회막 안곧 여와 호 앞에 있다. 그리고 나머지 피는 회막 입구에 있는 번제물의 재단 아래에 쏟아라. 제사장은 수송아지에서 기름을 다 떼어내어 그것을 재단 위에 태워라 마치 속죄 제물로 바친 수송아지에게 한 것처럼 하여라 그 송아지에게 한 것과 똑같이 하여라 그렇게 해서 제사장은 백성의 죄를 씻는 예식을 행하여라 그러면 그들은 용서를 받을 것이다 그런 다음에 제사장은 수송아지를 진 밖으로 데려가서 태워라 처음 송아지에게 했던 것과 같이 하여라 이것이 모든 무리의 죄를 씻는 속죄제이다 만약 어떤 통치자가 실수로 하나님 여호와께서 하지 말라고 하신 일을 하나라도 해서 죄를 지었다가 자기가 죄를 지은 사실을 깨달았으면 그는 흠 없는 숫염소를 가져와야 한다. 그것이 그의 속죄죄물이다. 그 통치자가 숫염소의 머리에 손을 얹은 다음에 여호와 앞에 번제물을 잡는 곳에서 염소를 잡아라. 이것이 속죄죄물이다. 제사장은 속죄 제물의피 가운데서 얼마를 받아라. 그리고 그 피를 손가락으로 찍어 번제단의 뿔에 바르고 나머지는 제단 아래에 쏟아라. 숫염소의 기름을 모두 제단 위에 태우되 마치 화목제물의 기름을 태우듯이 태워라. 그렇게 제사장이 통치자의 죄를 씻는 예식을 행하면 그는 용서를 받을 것이다. 만약 보통 사람 가운데서 한 사람이 실수로 하나님 여호와께서 하지 말라고 하신 일을 하나라도 해서 죄를 지었다가 자기가 죄를 지은 사실을 깨달았으면 그는 흠 없는 암염소를 가져와야 한다. 그것이 그의 속죄 제물이다그 암염소의 머리에 손을 얹은 다음에 번제물을 잡는 곳에서 염소를 잡아라. 제사장은 그피 가운데서 얼마를 받아라. 그리고 그 피를 손가락으로 찍은 다음에 번제단 뿔에 바르고 나머지는 제단 아래에 쏟아라. 제사장은 염소의 기름을 모두 떼어내어라. 마치 화목 제물에서 기름을 떼어내듯이 하여 그것을 제단 위에서 태워라. 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 한다. 그렇게 해서 제사장이 그 사람의 죄를 씻는 예식을 행하면 그는 용서를 받을 것이다. 만약 속죄제물로 양을 바치려면 흠없는 암양을 바쳐라. 제물을 바치는 사람은 양의 머리에 손을 얹은 다음에 번제물을 잡는 곳에서 그 양을 잡아 속죄제물로 삼아라. 제사장은 속죄제물의피 가운데서 얼마를 받아 그 피를 손가락으로 찍은 다음에 번제단의 뿔에 바르고 나머지는 제단 아래에 쏟아라. 제사장은 양의 기름을 모두 떼어내어라. 마치 화목재물에서 기름을 떼어내듯이 하여라 그리고 나서 여호와께 불로 태워 바치는 화재물과 함께 재단 위에서 태워라 이렇게 하여 제사장이 그 사람을 위해 죄를 씻는 예식을 행하면 그가 용서를 받을 것이다 레위기 5장 어떤 사람이 죄를 지었을 때그 사람의 죄에 대해 증인이 된 사람은 증언해야 한다 만일 증인이 되겠다는 선서를 하고도 보았거나 알고 있는 것에 대해 증언하지 않으면 그 사람의 죄가 증인에게 돌아갈 것이다 누구든지 깨끗하지 않은 것곧 깨끗하지 않은 들짐승의 주검이나 깨끗하지 않은 가축의 주검이나 깨끗하지 않은 길짐승의 주검을 만졌으면 그 사실을 몰랐다 하더라도 그는 깨끗하지 못하며 죄가 있는 것이다. 사람에게서는 깨끗하지 않은 것이 많이 나온다. 어떤 사람이 다른 사람의 깨끗하지 못한 것을 만졌을 때 그가 몰랐다 하더라도 알게 되면 죄가 있다. 어떤 사람은 아무 생각 없이 맹세를 하기도 한다. 좋은 일을 하겠다거나 또는 나쁜 일을 하겠다고 맹세를 하고 맹세한 사실을 잊어버리기도 한다. 하지만 그 사실을 알게 될때 그는 죄가 있다. 아무리 생각 없이 맹세한 것이라 하더라도 이는 여호와 앞에서 맹세한 것이기 때문이다. 누구든지 위에서 말한 것 가운데 어느 한 가지라도 죄를 지었으면 그는 그 사실을 고백하고 여호와께 저지른 죄에 대한 속죄 제물을 바쳐야 한다. 속죄 제물로는 암양이나 암염소 한 마리를 끌고 가서 바쳐라. 제사장은 그 사람의 죄를 씻는 예식을 행하여라 하지만 양한 마리를 바칠 형편이 되지 못하는 사람은 산 비둘기 두 마리나 집 비둘기 새끼 두 마리를 여호와께 죄값으로 바쳐라 한 마리는 속죄제물로 바치고 다른 한 마리는 번제물로 바쳐라 그 사람이 새들을 제사장에게 가져오면 제사장은 먼저 그 가운데서 한 마리를 죄를 씻는 속죄제물로 바쳐라 제사장은 그 새의 머리를 비틀어 꺾되 목이 몸에서 떨어져 나가게 하지는 마라 제사장은 그 속죄 제물의피 가운데서 얼마를 제단 둘레에 뿌려라. 그리고 나머지 피는 제단 아래에 쏟아라. 이것이 속죄 제물이다 그런 다음에 제사장은 두 번째 새를 규례에 따라 번제물로 바치고 그 사람을 위해 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그러면 그가 용서를 받을 것이다. 하지만 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리도 바칠 형편이 되지 못하는 사람은 고운 곡식 가루 10분의 1 에바를 죄를 씻는 제물인 속죄 제물로 바쳐라. 그것은 속죄 제물이므로 가루에 기름을 섞거나 향을 얹지 마라. 제물을 바치는 사람은 그것을 제사장에게 가져가거라. 제사장은 전체를 바쳤다는 표시로 그 가루를 한줌 쥐어서 불에 태워 바치는 화재물과 함께 제단 위에 태워라. 이것은 속죄 제물이다 그렇게 해서 제사장은 그 사람을 위해 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그러면 그가 용서를 받을 것이다. 곡식 제물과 마찬가지로 속죄 제물 가운데서 남는 것은 제사장의 몫이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 누구든지 실수로 여호와의 성물을 잘못 따르는 죄를 지으면 그 사람은 흠 없는 수량 한 마리를 여호와께 바쳐서 허물을 씻는제물인 속건 제물로 삼아라 허물을 씻는 수량의 값어치가 은으로 계산할 때 성소에서 다는 무게로 정확히 몇 세길이 되어야 할지는 네가 정해 주어라 그 사람은 성물에 대해 잘못한 죄를 갚아라 그는 그 값어치의 5분의 1을 더해서 그 모든 것을 제사장에게 주어야 한다 그러면 제사장은 그 사람을 위해 속권제물로 바친 수량을 가지고 죄를 씻는 예식을 행하여라 그러면 그가 용서를 받을 것이다 누구든지 여호와께서 하지 말라고 하신 일을 해서 죄를 지었으면 그가 그 사실을 몰랐다 하더라도 그에게는 허물이 있는 것이니 그는 자기 죄값을 치러야 한다 그는 제사장에게 네가 정해준 값어치의 허물을 씻는 속권제물을 가지고 가야 한다 그제물은속권제물로 알맞은 흠 없는 수량으로 하여라 대사장은 알지 못하고 저지른 그 사람의 잘못을 씻는 예식을 행하여라. 그러면 그 사람은 용서를 받을 것이다. 그는 여호와께 잘못을 저질렀으므로 속건제물을 바쳐야 한다. 레위기 6장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 누구든지 여호와 앞에 진실하지 못하여 죄를 지으면 곧 다른 사람의 물건을 맡고 있다가 그 물건에 대해 거짓말을 하거나 남을 속이거나 도둑질을 하거나 남의 것을 빼앗거나 또는 남이 잃어버린 물건을 줍고도 감추거나 거짓으로 맹세하거나 그 밖에 죄가 되는 일들 중 하나라도 했으면 그에게는 죄가 있다. 그는 훔쳤거나 빼앗은 것을 돌려주어야 하고 맞고 있던 남의 물건이나 남이 잃어버린 물건도 돌려주어야 한다. 그리고 거짓으로 맹세한 물건도 돌려주되 원래의 물건 값과 거기에 5분의 1을 더해 돌려주어라. 그는 허물을 씻는 속건 재물을 바치는 날에 그 돈을 원래의 주인에게 돌려주어야 한다. 그는 제사장에게 네가 정한 값어치의 속건재물을 가져가야 한다. 그 재물은 속건재물로 알맞은 흠없는 순양으로 하여라. 그러면 제사장은 그 사람을 위해 여호와 앞에서 허물을 씻는 예식을 행하여라. 그러면 그가 지은 죄가 용서받을 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 그의 아들들인 제사장에게 이렇게 명령하여라. 태워드리는 제사인 번제에 관한 규례는 이러하다. 번제물은 밤새도록 재단 위에 놓여져 아침까지 그대로 있어야 한다 그리고 재단 불은 계속해서 타게 하여야 한다 제사장은 모시옷을 입어야 하며 속에도 맨살에 모시 속옷을 입어야 한다 제사장은 재단에서 타고 남은 재물에 재를 거두어서 재단 곁에 두고 그런 다음에 입었던 옷을 벗고 다른 옷으로 갈아입어라 그리고 재는 진 밖에 특별히 깨끗한 곳으로 옮겨라 하지만 재단 불은 계속해서 타게 하여 꺼뜨리지 마라 제사장은 아침마다 제단 위에 장작을 더 올려놓고 번제물을 올려놓아라. 또 제사장은 화목제물의 기름도 태워라. 제단 불은 언제나 타게 하고 그 불을 꺼뜨리지 마라. 곡식 제사인 소재에 관한 규례는 이러하다. 제사장은 곡식 제물을 여호와 앞곧제단 앞으로 가져가거라. 제사장은 고운 가루를 한줌 쥐어 거기에 기름을 바르고 향을 얹어서 곡식 제물을 제단 위에서 태워라. 그것은 전체를 나 여호와에게 바쳤다는 표시이며 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 한다. 그 남은 것은 아론과 제사장들의 몫이니 그것을 먹을 때는 누룩을 넣지 말고 거룩한 곳곧 회막 들에서 먹어라. 그것을 구울 때 누룩을 넣고 굽지 마라. 그것은 나의 화재 가운데서 내가 그들의 몫으로 준 것이다. 그것은 죄를 씻는 속죄제나 허물을 씻는 속건제의 경우와 마찬가지로 지극히 거룩한 것이다. 아론의 자손 가운데서 남자는 그것을 먹어라. 그것은 여호와께 불에 태워 바친 것 가운데서 그들의 몫이다. 이것은 지금부터 영원히 지켜야 할 규례로. 무엇이든지 재물에 닿는 것은 다 거룩해질 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 제사장이 여호와께 바쳐야 할 재물은 이러하다. 그들은 아론과 그의 아들들을 제사장으로 구별하여 세울 때이 재물을 바쳐야 한다. 그들은 고운 가루 10분의 1 에바를 곡식 재물로 바치되 그 가운데서 절반은 아침에 바치고 나머지 절반은 저녁에 바쳐야 한다. 고운 가루는 기름을 섞어 반죽하여 쇠판에 구워라. 너희는 그것을 잘 섞어 여러 조각으로 잘라서 곡식재물로 여호와께 바쳐라. 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 한다. 제사장들 가운데서 한 사람을 아론의 뒤를 잇는 대제사장으로 구별하여 세울 때그 제사장은 여호와께 곡식재물을 바쳐라. 이것은 영원한 규례이다. 곡식재물은 여호와께 완전히 태워서 바쳐라. 제사장이 바치는 모든 곡식재물은 완전히 태워서 바치고 누구도 그것을 먹어서는안 된다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 제사장들에게 전하여라. 속죄죄에 관한 규례는 이러하다 속죄제물은 여호와 앞에서 잡아라 그것을 잡을 때는 번제물을 잡았던 곳과 같은 곳에서 잡아라 그것은 가장 거룩한 것이다 속죄제물을 바치는 제사장은 그것을 먹되 회막들 성소에서 먹어라 무엇이든 속죄제물에 닿는 것은 거룩해질 것이다 만약 그 피가 튀어 옷에 묻으면 그 옷을 거룩한 곳인 성소에서 빨아라 만약 그 고기를 오지 그릇에 삶았다면 그 그릇은 깨뜨리고 놋그릇에 삶았다면 그 그릇은 문질러 닦고 물에 씻어라 제사장 가운데 남자는 그것을 먹어라 그것은 지극히 거룩한 것이다. 하지만 성소에서 사람의 죄를 속죄해 주기 위해 회막으로 속죄 제물의 피를 가져왔다면 그 제물은 먹지 말고 불로 태워라. 레위기 7장 속건제에 관한 규례는 이러하다. 속건 제물은 지극히 거룩하다. 소권재물을 잡을 때는 번재물을 잡았던 곳과 같은 곳에서 잡아라. 그러면 제사장은 그 피를 재단 둘레에 뿌리고 그 기름, 곧, 꼬리와 내장을 덮고 있는 기름을 받쳐라. 두 콩팥과 그 둘레에 있는 허리 부분의 기름과 콩팥과 함께 떼어내야 할 간의 껍질 부분도 받쳐라. 제사장은 이 모든 것을 재단 위에서 태워라. 이것은 여호와께 불로 태워드리는 화재로서 소권재이다. 제사장 가운데 남자는 그것을 먹어라. 그것은 지극히 거룩함으로 성소에서 먹어라. 속건제와 속죄죄는 마찬가지이므로 두 재물에 관한 규례는 같다. 속죄 재물을 바치는 제사장은 고개를 가질 것이다. 번제물을 바치는 제사장도 재물의 가죽을 가질 것이다. 모든 곡식 재물은 그것을 바치는 제사장의 몫이다. 화덕에 구웠거나 세판에 구웠거나 냄비에 요리했거나 모든 곡식은 제사장의 몫이다. 마른 것이나 기름을 섞은 것이나 곡식 재물은 제사장의 것이다. 모든 제사장은 그것을 똑같이 나누어라. 여호와께 바치는 화목제에 관한 규례는 이러하다. 감사한 마음을 나타내기 위해 화목제물을 바치는 사람은 감사의 제물과 함께 누룩을 넣지 않고 기름을 섞어 만든 빵이나 누룩을 넣지 않고 기름을 발라 만든 과자를 바쳐라. 고운 가루에 기름을 섞어 만든 빵도 바쳐라. 누룩을 넣고 만든 빵도 감사의 화목제물과 함께 바쳐라. 이 가운데서 한 개씩은 여호와께 바치고 여호와께 바친 것은 화목제물의 피를 뿌리는 제사장의 몫이다 감사의 화목제물로 바친 제물의 고기는 바친 그날에 먹고 그것을 이튿날까지 남겨두지 마라 하나님께 바치는 제물이 하나님께 그저 드리고 싶어서 바치는 제물이거나 하나님과 어떤 특별한 약속을 했기 때문에 바치는 제물이라면 그 제물은 바친 그날에 먹어라 만약 남은 것이 있으면 그것은 그 다음 날 먹어도 된다 그러나 그제물이삼일째 되는 날까지도 남아있으면 그것을 전부 불로 태워라 삼일째 되는 날에 먹은 화목제물의 고기는 하나님께서 받지도 않으시고 그것을 바친 사람의 제사도 소용이 없을 것이다 그것은 부정하게 되었으므로 누구든지 그 고기를 먹는 사람은 죄가 있을 것이다 무엇이든 부정한 것에 닿은 고기는 먹지 마라 그런 고기는 불로 태우고 그런 고기만 아니라면 누구든지 깨끗한 사람은 고기를 먹어라 부정한 사람이 여호와의 화목재물을 먹었다면 그 사람은 백성에게 끊어질 것이다. 사람에게서 나오는 부정한 것이나 부정한 짐승이나 부정한 물건에 닿은 사람은 부정해질 것이며 그런 사람이 여호와의 화목재물을 먹었다면 그 사람은 백성에게서 끊어질 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 소나 양이나 염소의 기름을 먹어서는 안 된다. 저절로 죽었거나 들짐승들에게 찍긴 짐승의 기름은 다른 목적을 위해서는 쓰일 수 있지만 먹어서는 안 된다. 여호와께 불로 태워 화재로 드리는 짐승의 기름을 먹는 사람은 그 백성 가운데서 끊어질 것이다. 너희는 어느 곳에 살든지 새나 짐승의 피를 먹지 마라. 누구든지 피를 먹는 사람은 그 백성에게서 끊어질 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 누구든지 여호와께 화목제물을 바치려는 사람은 그제물을 여호와께 직접 가져와라. 자기 손으로 그제물을 가져오고 짐승의 기름과 가슴을 제사장에게 가져가거라. 그러면 제사장은 그 가슴을 여호와께 흔들어 바치는 요제를 위한 제물로 바쳐라. 그런 다음에 제사장은 기름을 제단 위에서 태워라. 하지만 짐승의 가슴은 아론과 제사장들의 몫이다 너희는 화목제물로 바치는 것 가운데서 오른쪽 넓적다리는 제사장에게 높이 들어 올려 선물로 주어라 오른쪽 넓적다리는 제사장 가운데서도 특히 화목제물의 피와 기름을 바치는 사람의 몫이다 내가 화목제물 가운데 흔들어 바친 가슴과 높이 들어 올린 바친 넓적다리를 이스라엘 백성에게 받아서 아론과 제사장들에게 주었으니 이것은 아론과 그의 아들들의 몫이다 그것은 불로 태워 바친 화제인데 아론과 그의 아들들이 제사장으로 임명받던 그날에 그들의 몫으로 정해진 것이다. 여호와께서는 제사장들을 임명하신 날에 이스라엘에게 명령하여 그것을 그들의 몫이 되게 하셨다. 그것은 대대로 영원히 그들의 몫이다. 이것은 번제와 곡식제와 속제제와 속권제에 관한 규례와 제사장을 구별하여 세우는 일에 관한 규례이며 화목제에 관한 규례입니다. 여호와께서의 규례를 신의 산에서 모세에게 주셨으니 이 규례를 주신 날은 여호와께서 이스라엘 백성에게 명령하여 신의 광야에서 여호와께 재물을 바치라고 하신 날입니다 레위기 팔장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 아론과 그의 아들들을 불러라 또 그들의 옷과 사람이나 물건에 바르기 위해 쓰는 특별한 기름과 속지제물로 바칠 수소한 마리와 숫양 두 마리와 누룩을 넣지 않고 만든 빵인 무교병 한 바구니도 가져오너라 그런 다음에 백성을 회막 입구로 불러 모아라 모세는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다 백성이 모이자 모세가 백성에게 말했습니다 여호와께서 이렇게 하라고 명령하셨소 모세는 아론과 그의 아들들을 앞으로 나오게 했습니다 모세는 그들을 물로 씻겨 주었습니다 모세는 아론에게 속옷을 입혀주고 띠를 띠어주고 겉옷을 입혀주었습니다. 그런 다음에 모세는 아론에게 에봇을 입혀주고 무늬를 넣었잔 허리띠를 메어주어서에봇이 몸에 꼭 맞게 해주었습니다. 모세는 또 아론에게 가슴 덮개를 달아주고 우림과 둠밈을그 안에 넣어주었습니다. 모세는 아론의 머리에 관을 씌우고 관 앞에 금패 곧 여호와의 성결패를 달아주었습니다. 모세는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 그런 다음에 모세는 성소와 그 안에 모든 것에 특별한 기름을 발라서 거룩하게 했습니다. 재단 위에 기름을 일곱 번 뿌렸습니다. 그리고 재단과 그 모든 기구, 물동이와 그 밑받침도 기름을 발라서 거룩하게 했습니다. 그런 다음에 모세는 아론의 머리에 특별한 기름을 부어서 아론을 거룩하게 했습니다. 모세는 아론의 아들들을 앞으로 나오게 했습니다. 모세는 그들에게 속옷을 입혀주고 띠를 띠어주고 머리띠도 감아주었습니다. 모세는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 그리고 나서 모세는 속죄 제물로 바칠 수소를 끌고 왔습니다. 아론과 그의 아들들은 그 수소의 머리에 손을 얹었습니다. 모세는 그 수소를 잡은 다음에 피를 얼마만큼 받아냈습니다. 그리고 손가락으로 그 피를 찍어 재단불에 발라 재단을 깨끗하게 했습니다. 나머지 피는 재단 아래 쏟았습니다. 그렇게 하여 모세는 재단을 거룩하게 했습니다. 모세는 수소의 내장에 있는 모든 기름과 간의 껍질 부분과 두 콩팥과 그 둘레의 기름을 떼어내어 재단 위에서 태웠습니다. 수소의 가죽과 고기와 똥은 짐 밖에서 태웠습니다. 모세는 이 모든 일을 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 그런 다음에 모세는 번제물로 바칠 수량을 끌고 왔습니다. 아론과 그의 아들들은 그 수량의 머리에 손을 얹었습니다. 모세는 그 수량을 잡은 다음에 그 피를 재단 둘레에 뿌렸습니다. 모세는 수양을 여러 조각으로 잘라낸 다음에 머리와 여러 조각과 기름을 불로 태웠습니다. 모세는 내장과 다리를 물로 씻은 다음에 수양 전체를 제단 위에서 번제로 드렸습니다 이것은 화제이며그 냄새가 여호와를 기쁘게 하는 것입니다. 모세는 이 모든 일을 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 그런 다음에 모세는 다른 수양을 끌고 왔습니다. 그것은 아론과 그의 아들들을 제사장으로 임명하는 데 썼습니다. 아론과 그의 아들들은 그수양의 머리에 손을 얹었습니다. 모세는 수양을 잡고 그피 가운데 얼마를 아론의 오른쪽 귀 끝과 오른쪽 엄지 손가락과 오른쪽 엄지 발가락에 발랐습니다. 그런 다음에 모세는 아론의 아들들을 제단 가까이로 데려갔습니다. 그리고는 그들의 오른쪽 귀끝과 오른쪽 엄지 손가락과 오른쪽 엄지 발가락에도 피를 바르고 나머지 피는 재단 둘레에 뿌렸습니다. 모세는 기름과 기름진 꼬리와 내장 둘레의 모든 기름과 간의 껍질 부분과 두 콩팥과 그 기름과 오른쪽 넓적다리를 떼어냈습니다. 모세는 날마다 여호와 앞에 놓아두는 누룩없는 빵인 무교병 광주리에서 빵한 조각과 기름을 섞어 만든 빵 하나와 과자 하나를 꺼내어 수량의 기름과 오른쪽 넓적다리 위에 올려놓았습니다. 모세는 이 모든 것을 아론과 그의 아들들의 손에 올려놓고 여호와 앞에서 흔들어 바치는 요제를 위한 제물로 드렸습니다. 그런 다음에 모세는 아론과 그의 아들들의 손에 올려놓은 것을 다시 받아가지고 제단 위에 번제물 위에 놓고 그것들을 태웠습니다. 이것은 아론과 그의 아들들을 제사장으로 임명하는 예식으로 바친 제물입니다. 이것은 화제이며 그 냄새가 여호와를 기쁘시게 하는 것입니다. 모세는 가슴 부분을 가져다가 여호와께 흔들어 바치는 요제를 위한 제물로 드렸습니다. 그것은 모세가 제사장을 임명할 때 드린 순양 가운데서 모세의 몫입니다. 이렇게 하여 여호와께서 모세에게 명령하신 일이 이루어졌습니다. 모세는 제단 위에 있는 특별한 기름과 피를 가지고 아론과 그의 옷에 뿌리고 아론의 아들들과 그들의 옷에도 뿌렸습니다. 그리하여 모세는 아론과 그의 옷 그리고 아론의 아들들과 그들의 옷을 거룩하게 했습니다. 모세가 아론과 그의 아들들에게 말했습니다. 해먹 입구에서 고기를 삶아 제사장을 임명할 때쓴빵 광주리에 들어있는 빵과 함께 그곳에서 그것을 먹으시오. 여호와께서 그렇게 하라고 나에게 명령하셨소. 고기나 빵이 남으면 불태워버리시오. 제사장으로 구별하여 세우는 위임식은 7일 동안 계속될 것이오. 그대들은 그 기간이 끝날 때까지 회막 입구 밖으로 나가면 안되오 구별하여 세우는 위임식이 끝날 때까지 거기에 머무시오. 여호와께서는 그대들의 죄를 씻는 일을 오늘처럼 하라고 명령하셨소. 그대들은 회막 입구에 머물러 있어야 하오. 7일 동안 밤낮으로 거기에 머물러 있으시오. 만약 여호와의 명령을 따르지 않으면 그대들은 죽을 것이오. 여호와께서 나에게 명령하셨소. 그리하여 아론과 그의 아들들은 여호와께서 모세이를 통하여 명령하신 그대로 따랐습니다. 레위기 9장 8일째 되는 날에 모세가 아론과 그 아들들과 이스라엘의 장로들을 불렀습니다. 모세가 아론에게 말했습니다. 송아지와 수량을흠 없는 것으로 한 마리씩 가져오십시오. 송아지는 죄를 씻는 속죄 제물로 바칠 것이고 수량은 태워 드리는 번제물로 바칠 것입니다. 그것들을 여호와 앞에 가져오십시오. 그리고 이스라엘 백성에게 이르십시오. 속죄 제물을 바칠 수염소 한 마리를 가져오시오. 그리고 번제물로 바칠 송아지와 어린 양을 가져오시오. 송아지와 어린 양은 태어난 지 1년 된 것으로서 흠이 없는 것이어야 하오. 그리고 화목 제물로 바칠 수소와 수양을 여호와 앞으로 가져오고 기름 을 섞은 곡식제물도 가져오시오. 오늘 여호와께서 여러분에게 나타나실 것이기 때문이요. 그리하여 모든 백성이 회막 앞으로 왔습니다. 그리고 모세가 가져오라고 명령한 것을 가져와서 여호와 앞에 섰습니다. 모세가 말했습니다. 이것은 여호와께서 여러분에게 하라고 하신 일입니다. 여호와의 영광이 여러분에게 나타날 것입니다. 모세가 아론에게 말했습니다. 재단으로 가까이가 거기에서 속지제물과번제물을 바치십시오. 그렇게 하여 형님의 죄와 백성의 죄를 씻는 예식을 행하십시오. 백성을 위해 제물을 바쳐서 그들의 죄를 씻는 예식을 행하십시오. 여호와께서 명령하신 대로 하십시오. 아론은 재단으로 가까이 갔습니다. 아론은 송아지를 잡아서 자기의 속지제물로 삼았습니다. 아론의 아들들이 아론에게 피를 가져오자 아론은 손가락으로 피를 찍어 재단 뿔들을 발랐습니다. 그리고 나머지는 재단 아래에 쏟았습니다. 아론은 속지제물에서 기름과 콩팥과 간의 껍질 부분을 떼어낸 다음에 그것들을 재단 위에서 태웠습니다. 아론은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 그리고 고기와 가죽은 아론이 짐 밖에서 태웠습니다. 그런 다음에 아론은 번제물로 바칠 짐승을 잡았습니다. 아론의 아들들은 아론에게 그 짐승의 피를 가져왔습니다. 아론은 그 피를 재단 둘레에 뿌렸습니다. 아론의 아들들은 번제물의 여러 조각과 머리를 아론에게 가져왔습니다. 아론은 그것들을 재단 위에서 태웠습니다. 아론은 번제물의 내장과 다리를 씻었습니다. 그리고 그것들을 재단 위에서 태웠습니다. 그런 다음에 백성의 재물을 바쳤습니다. 아론은 백성의 속죄재물인 염소를 잡아서 바쳤습니다. 첫 번째 속죄재물을 바칠 때처럼 그 재물을 바쳤습니다. 그런 다음에 번제물을 가져다가 여호와께서 명령하신 대로 바쳤습니다. 아론은 곡식재물도 재단에 가져왔습니다. 아론은 곡식을 한 움큼 쥐어 아침마다 규칙적으로 드리는 번제물에 더하여 재단에서 태웠습니다. 아론은 수소와 수량도 잡았습니다. 그것은 백성을 위해 바치는 화목제물입니다. 아론의 아들들이 그 짐승들의 피를 아론에게 가져왔습니다. 아론은 그 피를 재단 둘레에 뿌렸습니다. 아론의 아들들은 또 아론에게 수소와 수량의 기름을 가져왔습니다. 그들은 기름진 꼬리와 내장을 덮고 있는 기름과 콩팥과 간의 껍질 부분도 가져왔습니다 아론의 아들들은 그 기름을 가슴 위에 올려놓았습니다 아론은 그 기름을 재단 위에서 태웠습니다 아론은 가슴과 오른쪽 넓적다리를 여호와 앞에 흔들어 바치는 요제를 위한 제물로 드렸습니다. 아론은 여호와께서 모세를 통하여 명령하신 대로 했습니다. 그런 다음에 아론은 백성을 향해 손을 들고 그들에게 복을 빌어 주었습니다. 아론은 속죄제와 번제와 화목제를 다 바쳤습니다. 그리고 나서 제단에서 내려왔습니다. 모세와 아론은 회막으로 들어갔습니다. 그들은 다시 바깥으로 나와서 백성을 축복했습니다. 그러자 여호와의 영광이 모든 백성에게 나타났습니다. 여호와께서 불이 내려와 제단 위에 번제물과 기름을 불살랐습니다. 모든 백성이 그 모습을 보고 소리를 지르며 땅에 엎드렸습니다. 레위기 10장 아론의 아들 나답과 아비후는 향을 피울 향료를 가지고 불을 피운 다음에 거기에 향을 얹었습니다. 하지만 그들은 모세가 사용하라고 명령한 불을 사용하지 않았습니다. 여호와 앞에서 불이 내려와 나답과 아비후를 삼켰습니다. 그래서 그들은 여호와 앞에서 죽었습니다. 그러자 모세가 아론에게 말했습니다. 여호와께서 나에게 가까이 나오는 사람에게 나의 거룩함을 보이겠고 모든 백성 앞에서 내가 영광을 받을 것이다 라고 말씀하신 것은 바로 이와 같은 일을 두고 하신 말씀입니다. 그러자 아론은 자기 아들들의 죽음에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 아론의 삼촌 우시엘에게는 미사엘과 엘사반이라는 두 아들이 있었습니다. 모세가 그들에게 말했습니다. "이리 와서 너희 조카들의 주검을 성소에서 거두어 진 밖으로 옮겨 가거라." 미사엘과 엘사반은 모세의 명에 따라 불타지 않고 남은 옷을 잡아 끌어 나답과 아비후의 주검을 진 밖으로 옮겼습니다. 모세가 아론과 그의 다른 아들인 엘르아살과 이다말에게 말했습니다. 슬퍼하는 기색을 보이지 마십시오 옷을 찢거나 머리를 풀지도 마십시오 만약 그렇게 하면 그대들도 죽을 것입니다 그리고 여호와께서는 모든 백성에게 노하실 것입니다 하지만 그대들의 친척인 이스라엘 모든 백성은 여호와께서 나답과 아비우를 불살라 죽이신 일에 대해 슬피 울어도 괜찮습니다 그대들은 회막을 벗어나지 마십시오 만약 밖으로 나가면 그대들은 죽을 것입니다 그대들은 여호와께서 특별한 기름을 부어 여호와를 섬기도록 임명하신 구별된 사람들이기 때문입니다 아론과 엘르아살과 이다 말은 모세가 명령한 대로 했습니다. 여호와께서 아론에게 말씀하셨습니다. 너와 네 아들들은 회막에 들어갈 때 포도주나 독한 술을 마시지 마라. 마시기만 하면 너희는 죽을 것이다. 이것은 너희가 대대로 영원히 지켜야 할 규례이다. 너희는 성물을 거룩하지 않은 것과 구별하여라. 너희는 또한 깨끗한 것과 부정한 것을 구별하여라. 너희는 여호와께서 모세에게 말씀하신 모든 율법을 이스라엘 백성에게 가르쳐라. 모세가 아론과 그의 남은 아들들인 엘르아살과 이다멜에게 말했습니다. 여호와께 태워드리는 화재 중 아직 남아있는 곡식제물을 거두어서 누룩을 넣지 말고 제단 곁에서 먹으십시오. 그것은 가장 거룩한 것이기 때문입니다. 형님과 형님의 아들들은 그것을 성소에서 먹어야 합니다. 그것은 여호와께서 바치는 태워드리는 화재 가운데서 형님과 형님의 아들들의 몫이기 때문입니다. 이것은 내가 여호와께 받은 명령입니다. 또한 형님과 형님의 아들 딸들은 흔들어 바치는 가슴 부분과 높이 들어 바치는 넓적다리를 먹을 수 있습니다. 그것들은 여호와께 바쳐진 것입니다. 그것을 먹을 때에는 깨끗한 곳에서 먹어야 합니다. 이스라엘 백성이 바친 화목재물 가운데서 그것이 형님 가족의 몫입니다. 백성은 불에 태워 바치는 짐승 가운데서 기름을 가져와야 합니다. 또 백성은 흔들어 바치는 가슴 부분과 높이 들어 바치는 넓적다리도 가져와야 합니다. 그것들은 여호와께 바쳐야할 것입니다. 바치고 나면 그것들은 형님과 형님 자손의 몫이 됩니다 이것은 여호와께서 명령하신 것입니다 모세는 속지 제물로 바친 염소를 찾아 보았습니다 그런데 그것은 벌써 타버리고 없었습니다 그래서 모세는 아론의 나머지 아들들인 엘르하살과 이다말에게 화를 내며 말했습니다 너희는 왜그 속지 제물을 성소에서 먹지 않았느냐 그것은 지극히 거룩한 것이다 여호와께서는 백성의 허물을 씻어 주시려고 그것을 너희에게 주셨다. 그 염소는 백성의 죄를 씻으라고 주신 염소이다. 너희는 그 염소의 피를 성소로 가져오지 않았다. 너희는 내가 명령한 대로 그 염소를 성소에서 먹었어야 했다. 그러자 아론이 모세에게 말했습니다. 저들은 오늘 자기의 속죄 제물과 번제물을 여호와께 바쳤소. 그런데도 오늘 이런 끔찍한 일이 내게 일어났소. 내가 오늘 그 속죄 제물을 먹었다면 여호와께서 그것을 더 좋아하셨겠소? 모세는 아론의 말을 듣고 그 말이 옳다고 생각했습니다.